0: Podcast del Museo Amparo.
1: Buenas tardes, bienvenidos al Museo Amparo. Vamos a dar inicio a esta conferencia titulada El cine mexicano ha muerto, reflexiones sobre Roma a un año de su estreno. Damos la bienvenida a la doctora Diana Cuellar Ledesma. Ella es doctora en estudios artísticos, literarios y de la cultura por la Universidad Autónoma de Madrid. Obtuvo la licenciatura en Humanidades por la Universidad de las Américas Puebla y el máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en España. Además, ha realizado estudios en el Museo del Prado y en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diana Cuellar ha participado en diversos foros académicos en Barcelona, Estrasburgo, Madrid y Puebla. Además, ha realizado exposiciones con instituciones de China, Cuba, España, Francia, México y Puerto Rico. Vive y trabaja entre Madrid y Puebla. Diana, bienvenida al Museo Amparo, nos da muchísimo gusto tenerte esta tarde y vamos a dar inicio a la conferencia, que la disfruten. Buenas tardes.
2: Bueno, buenas tardes
1: y muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer
2: especialmente al Museo Amparo y de manera muy particular a, a Silvia Rodríguez, y al director del museo por haberme permitido o por haberme invitado a dar esta conferencia es además para mí muy especial estar en el Museo Amparo porque yo fui alumna del museo y como soy poblana y me crié en Puebla pues fue en este museo en el que yo tuve mis primeros acercamientos con, con el arte contemporáneo, con la cultura visual y pues para mí es muy, muy especial estar aquí eh, bueno, vamos a empezar entonces con, con esta presentación este, bueno probablemente estén muy cansados de oír tanto acerca de Roma, hay como una saturación mediática y discursiva en torno a la película, entonces lo que yo les he preparado para hoy, eh, espero que, que pueda salir un poco de lo que se ha dicho ¿no? en general sobre Roma y definitivamente creo que por la naturaleza de la película, por su impacto mediático y por muchas de las Cosas que representa dentro de la historia del cine mexicano Es una película de la cual tiene que hablarse durante mucho más tiempo ¿no? Eh, el próximo 21 de noviembre se cumple un año desde su estreno Y esta película que ha tenido muchas opiniones encontradas no Hay quien, dicen que su ex, quien dice que su éxito fue una pura operación de marketing de Netflix eh, hay, hay quien dice que, que, bueno, que la película está muy inflada, etcétera pero más allá de ver si la película es intrínsecamente buena o, o, sea, de decir que está bien o mal, yo creo que es una película que amerita, ¿no? Un, un análisis más profundo, más allá del decir que esté bien o mal. En pantalla pueden haber eh, apreciar algunos de los premios y nominaciones que ha tenido la película en los circuitos más importantes de distribución eh, del cine internacional. Este es solamente un indicador cuantitativo, ¿no? De, de lo que dice, de lo que ha sido la película pero aún así, es decir, no es un indicador cualitativo, pero revela muchas cosas importantes sobre esta producción cultural que es sin duda una de las más importantes que se han hecho en México en las últimas décadas. Eh, Roma es un hito histórico por muchas razones. Fue la primera película en habla hispana en ser nominada al Oscar como Mejor Película. Usualmente el cine de habla hispana era como... solía estar limitado a que siempre que entraba dentro del gran premio de la cinematografía a escala internacional que son los Óscares entraba como mejor película extranjera ¿no? o sea, había una categoría dentro de la cual se encasillaba y se constreñía esta, este cine, el cine de habla hispana eh, además Roma rompió con los circuitos habituales de distribución y circulación del cine por esta eh, situación de que fue primero lanzada en Netflix y después en salas de cine y ¿no? eh, y además, no hay que dejar de decir que Roma rompió un gran tabú de la cultura audiovisual en México, que fue el del racismo al poner por primera vez como protagonista, no solo a un personaje indígena femenino, sino que estaba además interpretada por una, eh, una indígena en sí misma. ¿no? Y mucho más allá de que el manejo mediático de Yalitza, Aparicio y de Roma en general, eh, lo cierto es que bueno el hecho es incontestable. Entonces, bueno, la presentación que yo les traigo la Yo pensé mucho acerca de Roma, yo soy especialista en cine Y decidí pensar un poco más en profundidad acerca de Roma A raíz de una reseña que yo leí en, en internet De un crítico llamado Dean Luis Reyes Que se llamaba Roma o la reinvención del cine de lágrimas Cine de lágrimas es una forma de llamar al, al género del melodrama, no un género que enfatiza lo emocional por encima de otros componentes de, la, de una película. Y en ese, en ese, en, en ese texto de An. Luis Reyes decía que Roma era una película que constituía una interfase entre el viejo cine mexicano y una sensibilidad, dice Reyes, que opera menos a partir de producir una imagen de lo nacional que desde una noción de lo transnacional naturalmente yo que en ese entonces vivía en España pues tenía la curiosidad o la duda de que se hubiera dicho eso porque cuando yo fui a ver esa película en el cine me pareció una película profundamente mexicana y yo me preguntaba o le preguntaba a la gente que conocía en España ¿qué entendiste de la película? ¿tú entendiste algo de esta película? y la gente me decía que sí y este, este fragmento de, de la reseña de Reyes me llamó muchísimo la atención por eso, porque decía que era una película que se enfocaba más en lo transnacional que en lo nacional. Eh, además, fue muy significativo que en España hubo este escándalo mediático porque Netflix subtituló la película a subtítulos en español de España. Para mí fue un enorme cortocircuito ver esta película en España y ver que Yalitza Aparicio les decía a los niños, vuestro padre se enfadará. Y, y, y demás cosas, ¿no? Fue tan controversial este hecho que incluso Netflix tuvo que retirar los subtítulos en Español de España de la película, bueno, de, de la plataforma. Y entonces yo seguía preguntándome qué tiene de transnacional Roma, ¿no? Una película que a mí me parecía pues muy local, muy mexicana, ¿no? Eh... Cuando Dean Luis Reyes decía esto, de que era una película que operaba más desde la noción de lo transnacional, no se refería al hecho, porque todo el mundo va a decir, Ay, pues claro que era desde, desde lo transnacional, si se difundió en Netflix, que es la quinta esencia ¿no? de la globalización audiovisual, naturalmente debe ser una película transnacional, pero Dean Luis Reyes no se refería a eso en su análisis. Dean Luis Reyes hablaba de la película en sí misma. Entonces, es decir, de cómo está hecha la película, cómo se mueve la cámara, cómo se, cuáles son los emplazamientos, cómo está realizado el montaje, de lo que podríamos llamar en términos puros y duros, de la cinematografía de la película, ¿no? Entonces, cuando, cuando a mí me llamó la atención esto, lo primero, lo primero que me vino a la cabeza fue otra película mexicana, que todos ustedes conocerán seguramente, que además es la gran película consagratoria del indigenismo en el cine mexicano. ¿Cómo urde eh, Roma lo personal? Porque además Roma es una película que, es, que está basada en, los, o sea, en las memorias de Alfonso Cuarón, ¿no? Que está, es súper localizada, yo no diría incluso que es muy mexicana, sino que es muy chilanga, que es muy mexicana, y cómo eso funciona dentro de lo transnacional. La película en la que yo pensé es esta que tienen en pantalla, María Candelaria es una película del año 43, Fíjense que salvando muchas distancias, María Candelaria tiene unos paralelismos muy curiosos con Roma, o por lo menos desde mi punto de vista lo tienen. Después de escucharme, si quieren, ya en la sesión de preguntas lo podemos discutir. Eh, en primer lugar, tanto María Candelaria como Roma son películas emblemáticas de la cinematografía nacional que fueron hechas por directores eh, de cine mexicanos después de haber vivido experiencias en Hollywood, y llegan, o sea, regresan a México y hacen estas películas en México. Eh, ambas películas tienen como protagonistas a personajes indígenas femeninos. Ambas películas están ambientadas en el pasado. O sea, María Candelaria es una película que se hizo en el año 43, pero está ambientada, o sea, su trama discurre eh, a principios de siglo, después de la, de la Revolución. Eh, y, y Roma es una película de 2018 que está ambientada en 1971, pero también, o sea, es una película que también tiene muchas diferencias con Roma. Mientras María Candelaria está ambientada en el campo, es una película de campirana, eh, Roma es una película eminentemente urbana, ¿no? Y, y bueno, una de las diferencias que, a mí me, que es la que me llevó a pensar en esta película, la que me remitió a esta película de María Candelaria cuando, cuando leía la, la reseña que les he comentado, es que a diferencia de Roma… María Candelaria, que es una película muy mexicana, ganó el, eh, la palma de oro en Cannes, por ejemplo. Pero María Candelaria fue una película que fue absolutamente incomprendida en Estados Unidos. Cuando María Candelaria se estrenó en Estados Unidos, la crítica decía que no entendía nada. De hecho, hubo un crítico que publicó una reseña en la que decía: si nosotros hubiéramos, si esa película se hubiera hecho en Hollywood, en México estaría prohibida por lo antimexicana que es. Y había otro crítico que decía, eh, no entiendo nada de esta película, pero lo que menos entiendo es por qué María Candelaria tiene un puerquito y lo ama tanto. O sea, de verdad no entendía nada de, de la película. Y entonces me llamó muchísimo la atención. Otra diferencia fundamental con Roma es que aunque es una película que se trata, o sea que temáticamente está centrada en, en indígenas, sus protagonistas no eran indígenas. Estamos muy acostumbrados a ver a Pedro Armendáriz en su presentación en blanco y negro, pero esta, esta foto que les traje nos permite apreciar que, que Pedro Armendáriz era blanco de ojos verdes y de hecho era hijo de mexicano y estadounidense, o sea, su mamá era estadounidense, por lo cual él era bilingüe y, y, este, y sus primeros acercamientos con, el, con las artes actorales fueron más bien en inglés, por ejemplo. Y, y el caso de, de Dolores del Río es mucho, mucho más interesante. Dolores del Río hizo una carrera en Hollywood muy importante durante la época del cine mudo y ella solía interpretar papeles que eran papeles de, de lo que hoy llamaríamos hispanas, mexicanas, este, brasileñas, cariocas, bueno, gitanas, españolas, o sea, era como un personaje hispano genérico que solía hacer y tenía tal éxito que la revista Photoplay en el año 1920... No, esta revista Photoplay la llegó a nombrar como la mujer con el mejor cuerpo. Estas publicaciones que suele hacer, no sé, las revistas de, de moda, eh, la mujer con el mejor cuerpo de todo Hollywood. Eh, y entonces era muy, muy curioso porque aunque era de piel morena y de cabello oscuro, o sea, representaba todo el todo el físico de la mujer o lo que se quería ver de un físico de la mujer hispana. Eh, al mismo tiempo, en 1928, por ejemplo, un libro que hablaba, en el que se hablaba sobre ella adjudicaba su belleza literalmente a su pedigrí. Decía así porque tiene muy buen pedigrí y decía que era un pedigrí aristocrático de casta española. O sea que su belleza era porque era una mexicana de casta española con muy buen pedigrí. Y evidentemente, bueno, no era indígena. Sin embargo, la película que la consagró en la cinematografía nacional era la de una indígena, ¿no? Después, eh, Dolores del Río regresó a México después de que su carrera en Hollywood se vino abajo. Fundamentalmente porque empezó el cine eh, hablado, o sea, cuando terminó la época del cine mudo, era natural que ella, que su carrera se viera truncada porque ella no hablaba inglés, y no, o si hablaba tenía mucho acento, entonces no podía triunfar en Hollywood eh, hablando en inglés, y entonces regresó a México, y entonces, bueno, lo demás ya, ya, ya nos lo sabemos, ¿no? Entonces, fíjense los paralelismos y las diferencias que hay entre estas dos películas, a mí me llamó mucho la atención. ¿Qué tiene de transnacional Roma? Bueno, si pensamos en el título de la película, es un título que remite a, a una geografía muy específica, ¿no? En términos geopolíticos, es la capital de Italia, y, en, y aquí en México, pues remite a una, vamos a decir, a una localización muy específica, es una colonia de, el, de la ciudad de México pero Roma es una película que funciona como anagrama es decir que se puede leer al revés y cuando la leemos al revés la palabra amor pues resulta que es todo menos localizada súper específica y súper puntual es más bien abstracta ¿no? porque el amor bueno es universal ¿no? es, es abstracto todos amamos eh, ¿se acuerdan del melo, de lo que les decía del melodrama un género que enfatiza las emociones por encima de todo lo demás? ahí es mi hipótesis, bueno, lo, la hipótesis que les vengo a compartir hoy, ahí es donde conecta con una audiencia mucho más amplia que la meramente mexicana. Pero, bueno, hasta aquí todo bien, ¿no? Pero vamos a pensar, por ejemplo, ¿es realmente, el, o sea, es el amor realmente universal? Me van a decir, no, pues sí, porque nosotros, o sea, yo amo mucho a mi mamá y a mi esposo y a mi hijo y no sé qué. Y una mujer en África o un niño africano también ama muchísimo. El amor es universal. Bueno, de acuerdo con los antropólogos y con los eh, historiadores de la cultura, no es así. Eh, el célebre Carlos Monsiváis, en estos dos libros que, cuyas portadas les estoy poniendo en pantalla, uno es de 1977, este es del 77, el otro es de 2008, eh, se dedicó, fue una de las personas que más se ha dedicado a estudiar la educación emocional en México educación emocional es un término que ahora nos parece un poco más conocido porque se habla mucho ¿no? de educar a los niños emocionalmente, de manejar las emociones, etc. pero hasta hace unas décadas era un término completamente bizarro dentro del contexto nacional y yo diría que incluso mundial y Carlos Mosibay se dedicó mucho a historiar cómo había sido la educación musical de los mexicanos es decir, cómo nuestra historia ha ido configurando nuestras maneras de sentir y de relacionarnos emocionalmente o, se, o sentimentalmente entre nosotros y con nuestro país. Y decía Carlos Monsiváis que desde más o menos mediados del siglo XX, la educación emocional en México estuvo moldeada, y aquí voy a citarlo, dice Monsiváis, por el trío bolerístico de cine, radio y canción popular. Hasta ahí la cita. Esto quiere decir que la educación y las relaciones sentimentales se daban fundamentalmente a través de los medios de comunicación masiva y de un interfaz tecnológico moderno, porque ¿qué es el radio, el cine y, la, y las canciones populares si no eso? Y luego lentamente iría entrando y con muchísima fuerza hasta convertirse en el, en el medio hegemónico para moldear nuestras relaciones sentimentales, la televisión por supuesto, ¿no? Eh, fíjense, por ejemplo, en esta cita de José Emilio Pacheco de su novela Las batallas en el desierto, que si la han leído, es una novela que también está ubicada, o sea, discurre en la colonia Roma... Y esta es de una, una década después de, de la década en la que está ambientada Roma, ¿no? La película que es en el año 71, pues Las batallas en el desierto está ubicada en, en el año 80. Y dice, el cine me mexicano, tema predilecto de las burlas familiares, casi tan socorrido por nosotros como el régimen de, de Miguel Alemán. Y luego dice, ¿ya viste qué cara de chofer tiene el tal Pedro Infante? Sí, claro, con razón les encanta a las gatas. O sea, es... es el cine estaba en, las, en la vida de las familias de una manera impresionante y luego la televisión que fue también la que se encargó de difundir. Yo me acuerdo en la casa de mis abuelitos después de comer en los sábados siempre ponían las películas del, de cine de oro mexicano, ¿no? Entonces todos crecimos viendo eso y ahí aprendimos. Bueno, muchos, o sea, hay una autora que dice que el cine mexicano y el bolero son los son el, nuestro catálogo de comportamientos afectivos. Eh, Vamos a ver, por ejemplo, aquí en, en la película, para ya ir directo al, al material de la película, fíjense, por ejemplo, en, esta, en este encuadre, en, es, en este emplazamiento de cámara, parece que la familia, bueno, me imagino que todos vieron la película, ¿no? Este, <risa> si no, ni modo, les voy a hacer el spoiler total. Eh, aquí la, la familia no nos está viendo a nosotros, la película, la familia está viendo a la tele. Claro, ¿cuál es el momento de la familia?, si se, si se pone a pensar que la palabra hogar quería decir cuando la familia se reunía en torno al fuego, aquí la familia no se reúne en torno al fuego, re, el momento familiar es en torno a la televisión. Pero fíjense, el, el emplazamiento de la cámara es interesante porque uno como espectador ocupa el lugar que ocuparía la televisión. Fíjense en este otro, ¿cómo echa novio Cleo? Por teléfono, ¿no? ¿Se acuerdan que el novio la llama siempre? Eh, ¿Dónde oye Cleo sus canciones? que se oye, no sé, se oye José José se, ¿se acuerdan, no? ¿Dónde oye Cleo? Mientras lava, en la, en la radio ella lleva su radio por todos lados ¿no? por la casa. ¿Dónde, dónde van al oscurito? Pues al cine entonces es una experiencia sentimental que es plenamente moderna ¿no? Eh, la configuración de la familia y de la educación sentimental entonces están en relación directa con los procesos de la modernidad mexicana y también son manipulados ideológicamente mediante los medios de comunicación masiva. Eh, ahora bien, ¿qué es esa modernidad mexicana o qué podemos entender como la modernidad mexicana? A mediados de siglo, fundamentalmente, se, se da este proceso ¿no? de, de modernización de México que implica un aumento de la clase media, es decir, un, se engrosa la clase media en México, hay cada vez más gente que tiene un poder adquisitivo, etc., un crecimiento humano, eh, urbano perdón, sin precedentes en la historia del país y este crecimiento urbano está asignado sobre todo por la migración del campo a la ciudad. Todas estas, eh, todos estos hechos, aparte de la llegada de, la, de las tecnologías de las que les acabo de hablar, configuran una muy particular forma de vivir la familia y de vivir eh, la sociedad si ustedes piensan, por ejemplo, cómo cómo son las familias agrarias o rurales, son familias en las que se necesita tener muchos hijos porque necesitas tener gente que trabaje, o sea, necesitas que te ayuden a trabajar el campo, a cuidar los animales, etcétera, etcétera. Pero en la en la ciudad ya no se puede tener tantos hijos, porque las casas para empezar no dan para tantos. Y sobre todo, cuando empieza a imponerse el modelo de familia urbana, este, la familia cambia de la familia extendida, rural, agraria a la familia nuclear es cierto que en México como el proceso de modernización nunca ocurrió del todo siempre, siempre hay abuelitas viviendo en las casas como en la película de hecho no siempre hay abuelitas o el primo que se vino a estudiar a la capital, entonces hay ciertas estructuras que permanecen y sin embargo el proceso de la modernidad no fue precisamente feliz, ¿no? Hubo muchas violencias en ese, en ese transcurrir. Eh, esto, esto también está... Eh, miren, por ejemplo, esta, esta secuencia de Roma, que a mí me parece muy emblemática, es Cleo y Adela, la otra empleada doméstica, están viendo la televisión y mientras hablan, mientras ven la televisión, estos diálogos que, que están viendo ustedes acá están hablados en mixteco, o sea que aunque ustedes vean la película en español... Eh, les van a aparecer los subtítulos. Entonces, el, uno como espectador de un corte pasa a ver una televisión y sobre la televisión se oye un diálogo en mixteco, que, que están hablando de su pueblo y luego le dice, me manda cartas y cartas. Entonces, esto es claramente la, el proceso que les acabo de contar. Está una interfaz tecnológica súper moderna, la punta de lanza de la modernidad en los más media y... Pero el diálogo que estamos escuchando es en mixteco y habla de otro medio de comunicación que es de, o sea, ancestral, las cartas, la comunicación por carta. Entonces, estas chicas que van a la ciudad, que ven la tele, que oyen la radio, que van al cine, que usan el transporte público, etcétera, siguen comunicándose en su idioma originario y siguen, ¿verdad?, eh, comunicándose con cartas con la gente de su pueblo. Hay ahí una yuxtaposición. Eh, de esto no todos estos procesos se, se han visto en el cine mexicano eh, sobre todo en las películas de los años de, lo, eh, perdón, de los años 50 que intentaban de alguna manera también promover ¿no? esta modernidad mexicana miren estas, esta, esta imagen por ejemplo es un, eh, un estilo de la película la Bienamada de emilio fernández en el que estas, esta pareja con su hijo se van a mudar al multifamiliar Miguel Alemán, del que hablaba José Emilio Pacheco, bueno, no del multifamiliar, él hablaba de Miguel Alemán, el presidente. Este, y se van a mudar al multifamiliar Miguel Alemán, y este es el, uno de sus diálogos, ¿no? Allá está nuestro departamento Nieves, hasta el último piso, muy cerca del cielo. Fíjense cómo dice, «Tendremos sol todo el día», y ya no vas a tener tus reumas, etcétera, porque habla del contraste, ¿no? Están ilusionados de vivir en, en la ciudad. Y esta otra, que se ve, ¿no? Ella con su sombrero, su rebozo, viendo así como con mucha sorpresa uh, a la, la gran ciudad. Eh, esa es otra otra película también de Emilio Fernández, que es siempre tuya, que es del año 50, eh, esta migración del campo a la ciudad en México pues fue muy desordenada, ¿no? No se dio de una manera planificada, las consecuencias las seguimos viviendo y muchas veces, como les dije, se llevaron a la ciudad prácticas propias del campo. Pues que lo típico, llevar desde vivir muchos en una casita hasta tener animales, que era todavía una práctica, ¿no? Tener como un pequeño corral en la casa, etcétera. Eh, pequeñas parcelas, por ejemplo. Pero bueno, por, por volver... Eh, a Carlos Monsiváis Carlos Monsiváis nos dice que además de estar moldeada por los medios de comunicación, la educación sentimental en México ha oscilado entre dos polos que dice lo voy a citar aquí eh, son uno solo la inmanencia de la familia y la exaltación del macho eh, me interesa discutir hasta qué punto esta, esta frase de, o esta cita de Monsiváis es vigente y para muestra, les traje esto, para muestra basta un botón, ¿no? Disney, la multinacional que no da paso sin Guarache, y que naturalmente tuvo que haber hecho un análisis de público muy exhaustivo antes de lanzar Coco, eh, yo tengo la hipótesis de que, de que la gente de Disney se leyó a Carlos Monsiváis para hacer Coco, porque es que de otra manera no habrían dado mejor en el clavo. Si consideramos que después de la serie de Avengers, las dos de estas últimas de Avengers, Endgame y la otra, la película más vista en la historia de México fue, ha sido Coco. Eh, vamos a ver, les voy a poner el tráiler de Coco y después les voy a decir algo.
3: ti,
4: entra <risa> ya, ti. ¿Quién podría oírme? Sé que está mal que ame la música, pero no es mi culpa. La música está en mis venas. ¡Voy a ser un músico! Los músicos son egoístas e
5: irresponsables. No más música. Hazle caso a tu familia.
6: ¡Sin sí, ¿Sí?
0: música! ¡Sin sí, ¿Sí? música! Creo que somos la única familia en México que odia la música.
6: ¡El Día de Muertos ha comenzado! Hoy solo importa la familia. Tus ancestros te podrán guiar en lo que buscas.
0: Desearía que alguien me ayude a alcanzar mi sueño.
4: Date ¡No espera. Quédate conmigo, amigo. No sé
7: qué es este lugar.
6: Te ves bien. ¿Qué sucede aquí? No es un sueño, ¿verdad? ¿En serio siguen aquí? Bienvenidos. ¿Algo que declarar? Ya que lo pregunta, pues, algo. ¡Oh! ¡Oh!
3: ¡Miren que es un niño vivo! ¡Oh! Tú ¡Me convierto en esqueleto!
8: Tienes que volver antes del amanecer. Yo te puedo ayudar. ¿Este eres tú? Sí, ¿Eh? muy guapo, eh. Siempre hubo algo dentro de mí, algo que me hacía diferente.
9: Es inútil negar a que has venido al mundo.
8: Ahora tú debes decidir. ¿Qué estás haciendo?
0: Camino igual que un esqueleto, para ser igual.
8: No, los esqueletos no caminan así.
0: ¿Así lo haces tú?
8: No es cierto.
9: Ya basta.
4: Mi Podremos tener nuestras diferencias Pero nos
0: mantenemos juntos Nada es más importante Que la gente que amas ¡Ay, pobrecito! Hoy oh, estás bien, mijo!
2: Bueno, yo hice un análisis De, esta, de este tráiler Y la, las palabras que más se repiten En realidad la palabra que más se repite Como tal es música, ocho veces Familia se menciona o se ve en pantalla cinco veces, pero si a familia le aumentamos estas, ancestros en mis venas, de dónde vienes, la gente que amas, que es decir, otras formas de decir familia, da nueve. Y luego, en tercer lugar, tenemos México y Día de Muertos que tienen una sola mención. Podríamos hacer otro tratamiento de esta información y entonces quedaría así. México estaría compuesto por familia, tradición y música. Fíjense que cuando yo estaba haciendo esta presentación de PowerPoint, no había salido en las noticias una noticia que a mí me impresionó mucho, que es, salió creo que ayer o antier, México es el país del mundo que más música escucha, no sé si la vieron. Entonces, claro, es, es perfecto, o sea, ideológicamente, propagandísticamente, ¿cómo le vas a llegar al público mexicano? Tres cosas, música, familia y tradición. Chan-chan, marketing, lo tenía, o sea... Tuvieron que leerse a Monsiva, Yo digo que no pudo ser de otra. Eh, pero bueno, con todo, este, con todo esto que les acabo de contar, si nos ponemos a pensar eh, cómo todo esto está en Roma, vamos a pensar cuántas familias hay en Roma. Está, por supuesto, la familia que vaya, vamos a decir es como la protagónica, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, también está la familia de Fermín, el novio de Cleo. Es una, una familia que tiene, bueno, un pasado trágico, etcétera. Y, y esta, este personaje, que después ya saben que se revela tal y como es, eh, este personaje es una persona que ha, que ha tenido una historia familiar un poco chunga, que vive en el Ciudad de Zahualcóyotl, que fue criado por la tía, etc. Eh, luego está además la familia de Cleo y la familia de Adela, que no se mencionan, pero evidentemente esas dos chicas tienen que tener una familia. Bueno, la de Cleo medio se menciona, ¿no? Su mamá que está en el campo, que le robaron unas tierras, etc., le expropiaron unas tierras. Bueno, claro, es también una familia rota, desestructurada, fragmentada, porque porque sus hijas se fueron a trabajar a la capital. Y si, y si nos ponemos a pensar que son mixtecas, pues y en ese entonces pues es muy largo el viaje, cuántas veces al, al, al año visitarían a sus familias. Hay una parte ¿no? en la película, en la Navidad, que, que Cleo va y pasa la, la Navidad con sus patrones, no, no pasa la Navidad con su familia. Luego también está la familia del papá, del papá de la familia protagónica, que cuando se separa o cuando deja a, a su mujer y a sus hijos, eventualmente se, se supone que se va con otra mujer, entonces ahí está formando otra familia. ¿no? Eh, y luego está también la familia que iban a formar Cleo y su hija, una familia monoparental que iban a formar Cleo y su hija. Pero lo que me parece importante de la película es que este modelo de modernidad que incluye toda una parafernalia, ¿no? un determinado tipo de vivienda, un determinado tipo de transporte, no, por ejemplo, un automóvil. ¿Cuántas personas caben en un automóvil de los que circulan por las calles. están hechos para familias nucleares? De hecho, si me apuran, no están hechos para gente que no quiera tener familia, por ejemplo, o sea, un, alguien solo. No están hechos para parejas sin hijos porque les sobran asientos. O sea, están hechos para familias nucleares. Eh, y sin embargo, yo creo que aunque mostrando todo esto, o porque muestra todo esto, aunque sea de una manera muy sutil, eh, Roma no es una celebración del modelo familiar nuclear de clase media urbana, ni tampoco lo condena o es muy crítica al respecto. Yo creo que más bien, y en virtud de su espíritu realista, eh, lo que muestra la película es, la es un momento de fractura de la sociedad mexicana, ¿no? de fractura de ese modelo familiar y casualmente, o no casualmente, eh, sino todo lo contrario, él coincide con el momento de la ruptura o con el inicio de la ruptura de la modernidad mexicana. Es decir, cuando la película hace coincidir todo lo que pasa en ella con la represión estudiantil, por ejemplo, del, del 68 antes y luego en el 71 con el, con el halconazo, ¿de qué está hablando?, de un proyecto de Estado que fracasa y que los estudiantes hacen visible ese fracaso, ¿no? la revolución fracasó en su intento de conseguir eh, derechos sociales, igualdad, etcétera, y se ha convertido en un nido de corrupción. Y entonces, eh, para confirmarlo, está la represión que se le hace a esos mismos estudiantes. No, no hay democracia, es el, el México del PRI, ¿no? el que vemos en, en la película, y coincide con este momento de ruptura. De la, de la familia. Vean, por ejemplo, este encuadre, no es solo lo que ella le dice, o sea, no es solo, si se recuerdan la secuencia, no es solo la mamá, ella, eh, Sofía, llegando borracha, ¿no? Ya es una, una gran ruptura, el tabú, la mujer moderna puede conducir, llega borracha, deja a sus hijos toda la tarde, lo que sea, sino que le, el, la construcción de la imagen es elocuente con este roto, ¿no? Un vidrio roto que no sé si se acuerdan que es causado por una pelea de los niños. Entonces, es como la familia cayéndose a pedazos, ¿no? Eh... Pero bueno, a estas alturas me van a decir, pues tú empezaste diciendo que ibas a hablar de la dimensión transnacional de Roma y de lo único que has hablado es de la dimensión muy nacional de Roma, ¿no? La modernidad en México, la educación sentimental en México, etcétera. Eh, bueno, para la década de 1970, que es cuando está ambientada la película, era evidente que México estaba cambiando y esos cambios, si lo pensamos, han seguido ocurriendo y se han precipitado, sobre todo desde hace unas tres décadas o así. Eh, el sociólogo Claudio Lovnitz ha llamado, ha denominado o ha acuñado un término que es el de crisis de representación y nos dice Claudio Lomnitz, eh, tras 30 años, esta cita es reciente, no, es de un libro que él hizo en el 2018, Dice, tras 30 años de un periodo de transformación profunda, la sociedad mexicana ya no se conoce a sí misma. Existe, dice Claudio Lomnitz, una desconexión entre la imagen nacional y las realidades emergentes. Esa desconexión es considerable y abre camino a muchas distorsiones. Es decir, entre el México de María Candelaria y este México hay una gran diferencia, pero ¿qué pasa? Que en los años 70 la población mexicana había sido educada por el cine que le mostraba el México de María Candelaria o de allá en el Rancho Grande y lo que estaba viviendo era esto y de ahí para el real ese esa desfase entre la representación de lo nacional y lo, que, y lo que pasaba en la cotidianidad se ha ido haciendo cada vez más grande no la brecha es cada vez más grande al grado de que hoy si nosotros pensamos en, en México lo que quisiéramos pensar es en el México de coco que además es un México que no tiene ubicación temporal, ¿no? No es esto, no está en los años, está como es genérico en el tiempo. Eh, y desgraciadamente lo que tenemos de México no tiene nada que ver con Coco, ¿no? No es un México de colores, de fiesta, de familia, de. Da, da, da. Eh, entonces, claro que estos cambios, todos estos cambios precipitados, forzosamente acusan una reconfiguración emocional. Que me parece que está claramente ilustrada en este hermoso meme. Claro, es que todas las canciones que nos enseñaron a amar, o lo que era nuestra educación romántica, que era el cortejo, que era echar novio, que era ser una mujer deseable, que era ser un hombre que podía conquistar a una mujer, que no sé qué, es que ya todos se murieron. Y en México está en un momento de una reconfiguración. ¿Quién nos enseña a amar ahora? Maluma, J Balvin, yo qué sé. O sea, pasamos de esto a felices los cuatro, ¿no? Eh, por darle solo un dato, entre, entre el año 2000 y 2015 el número de divorcios en México aumentó un 136,4% de acuerdo con el Inegi, mientras que los matrimonios se redujeron un 21,4%, ¿no? Y yo estoy esperando… Esta estadística la, la sacó Inegi a propósito del 14 de febrero. Yo sigo esperando que Inegi haga una encuesta a ver cuál es el número de familias con perrijos y gatijos, por ejemplo, ¿no? que están en aumento en la, en la sociedad mexicana. Entonces, ante toda esta situación, y ahora sí ya voy para lo transnacional, entre ante toda esta situación hay una pregunta fundamental que surge en el inconsciente colectivo, que es la pregunta, ¿quiénes somos?, o sea, ¿quién soy como mexicano? Pero esa es una pregunta que nos hacemos nosotros y se, puede, y se puede hacer mucha, o sea, el resto de la población a escala internacional. ¿Quiénes somos? Es una, peli es una pregunta que es recurrente eh, y les digo que ahí entra lo transnacional porque esa es la gran pregunta de la actualidad. Se ha dicho que este es el siglo de las migraciones. Naturalmente, cuando tú te vas a otro país, la pregunta surge, pero cuando tú estás en tu país... Y llegan inmigrantes, la pregunta también surge. Y muchas veces esta es una pregunta que se plantea en términos emocionales. O es decir, cuando uno se pregunta quién soy, no es porque tenga una profunda inquietud emocional, ¿Quién so no, 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 no. Digo racional, no, porque no, no. Es, es porque uno tiene una, una profunda inquietud emocional. O sea, es una cosa socrática, freudiana, te estás buscando a ti mismo. Y como es una pregunta que se plantea en términos emocionales, se responde también en términos emocionales eh, y es muy peligroso. Porque cuando, cuando empezamos a preguntarnos quiénes somos, los discursos que están surgiendo recientemente de hipernacionalismo y de hiperpopulismo, tanto en las izquierdas como en las derechas, eh, y buscan responder a esta pregunta de forma visceral y siempre apelando Ah, ¿se acuerdan el, map, el esquema de Ben que les mostré hace rato? Pues mi familia, mis abuelos, mi tradición, mi país. Es muy interesante si analizamos el discurso político de muchos de estos eh, sujetos, bueno, de estos y de muchos más, eh, en la actualidad, que todos a, se apela mucho, por ejemplo, a los abuelos. ¿Quién, mis abuelos. ¿Quiénes eran tus abuelos o quiénes son nuestros antepasados? ¿No? Eh, fíjense por ejemplo este partido el partido de ultraderecha Vox que este fin de semana se convirtió en las elecciones generales en la tercera fuerza política de España en su, sus 100 medidas de campaña incluía esta conocimiento y difusión y protección de la identidad nacional y de la aportación a España a la de España a la civilización y a la historia universal con especial atención a las gestas y hazañas de nuestros héroes nacionales es un poco más o menos lo que está haciendo López Obrador al hacer el, el logo del, del gobierno con los, con los héroes nacionales, ¿no? Entonces, claro, la pregunta quiénes somos es buena, pero puede no serlo, la respuesta no, no puede siempre serlo, ¿no? Eh, entonces, es importante introducir acá un término, eh, el término de lo transnacional, quería explicárselos un poco mejor, porque no es lo mismo que internacional. Internacional es algo que ocurre entre dos o más países, ¿no? Transnacional es algo que se extiende por uno o más países. Entonces, mi hipótesis con respecto a Roma es que adquiere su dimensión transnacional, es decir, opera entre una audiencia transnacional porque hace una apelación emocional del espectador. ¿Cómo lo hace en términos cinematográficos? En primer lugar, mediante la construcción cinematográfica del espacio doméstico o el hogar, como un lugar entrañable y seguro en el que depositar nuestras añoranzas. Es decir, ¿es transnacional, todos tenemos una infancia? Sí. ¿Es transnacional, todos tenemos añoranza de esa infancia? Sí, a menos que te haya tocado vivir una guerra o así. E incluso así, porque la infancia como patrimonio es uno de los grandes y más recurrentes, ¿no?, eh, principios vamos a decir de la experiencia humana y en segundo lugar lo hace recurriendo a la figura de la madre ¿m? como esa persona a la que también añoras en la que también depositas en la, con la que también te sientes seguro no que, que te da esa ese confort que te reconforta en los momentos en los que estás preguntándote quién soy eh, y bueno juntas remiten como les decía al principio de la infancia fíjense que por ejemplo el pensador chileno Humberto Giannini decía que el domicilio es, un, es el símbolo de lo que él denominaba un regresus ad uterum, un regreso al útero, tu casa, tú sientes que vuelves a tu, a tu madre. ¿no? Eh, entonces, vamos a ver primero un poco cómo es esta construcción de la casa, ¿no? del espacio doméstico cinematográficamente, eh, y después vamos a ir con lo de la madre, y después ya los prometo que les dejo en paz. Eh, miren… Cuando nosotros pensamos en cine, generalmente solemos pensar en un, en un arte que es eminentemente visual. ¿no? Y es cierto, es, es principalmente apela al, al sentido de la vista. Sin embargo, hay muchos estudios teóricos, no me quiero poner hiperteórica, pero hay muchos estudios teóricos, recientes y no tan recientes, que se han encargado de ver cómo el cine funciona, o apela, o conecta con otros sentidos eh, de la anatomía humana. En particular, por, para el caso de Roma, a mí me parecía que era muy pertinente la teoría de Hamid Nasifi, que es un profesor de, eh, de cine, que en 2001 acuñó el término cine con acento, y lo hacía para referirse a películas realizadas por inmigrantes, inmi principalmente del sur, de lo que se denomina como el sur global, es decir, de países periféricos, ¿no? Y cómo estas películas de... Eh, estas películas de migrantes o hechas por emigrantes generaban un, un parti, una particular relación con la audiencia que no estaba mediada especialmente por la vista, sino que apelaba a otros sentidos. Y nos decía eh, Nasifi decía que este tipo de producciones estaban pensadas para facilitar diferentes tipos de encuentros sensibles y subjetivos ya sea entre personas con un origen étnico diferente, o bien entre el cineasta migrante y su país de origen perdido. Es decir, una de dos, o el cineasta buscaba establecer relaciones con, con audiencias de diferentes grupos étnicos o de diferentes pertenencias étnicas, o bien era una búsqueda, o muchas veces las dos cosas a la vez, una búsqueda personal del cineasta por reencontrarse con su país a través del cine, ¿no?, y decía que en este último caso era muy común que los cineastas recurrieran a lo que él denomina como una óptica táctil, es decir, a construir un discurso cinematográfico que le otorga mucho más peso a, a las imágenes y los recuerdos que se vinculan con lo táctil, con lo auditivo, con lo olfativo o con el sentido del gusto para indicar, dice él, su origen no público, es decir, su origen privado, la vida privada. Eh, vamos a ver, por ejemplo, en Roma el, el diseño de producción y el diseño sonoro son poderosísimos de hecho el, el diseño de sonido estuvo fue estuvo nominado ahora no me acuerdo si ganó pero fue una de, de las nominaciones al Oscar que tuvo y, fije, y, es, y son tan importantes en la película porque construyen sentido mucho más allá de, de lo visual. Fíjense que incluso Roma es una película que no tiene música, música extradiegética es decir, no tiene un tema, un soundtrack. Eh, y sin embargo su universo sonoro es muy, muy rico. Vamos a ver esta secuencia. Si se fijan la secuencia, a mí me parece súper emblemática de lo que les acabo de contar, porque hace, realiza toda una construcción de la casa, es decir, del espacio doméstico, a través de los ruidos. Piensen, por ejemplo, cómo empezó la secuencia. La secuencia comienza con el, con el letrero de la calle Tepeji, ¿no? Luego pasa al número 21 y luego entra en la casa. O sea, es como si la cámara estuviera fuera, o literalmente va, ¿no?, de la calle hacia el interior de la casa. Es una sucesión de planos que cortan, no son planos cortos, y se va recorriendo cada espacio de la casa, la sala, la escalera, no sé qué. Y todo es a través de los ruidos y de la modulación de los ruidos. Cuando la cámara está dentro de la casa, el ladrido del borras, se oye mucho más lejano, cuando sale al azotehuela están los pajaritos y está el borras más fuerte, y luego vuelve a salir y entonces está el afilador que pasa, ¿no? Y la secuencia viene a terminar con este plano de Cleo, que, es, que está de luto, que está deprimida después de que, de que le ocurre su, su tragedia. Eh, entonces, es una construcción subjetiva emocional, es decir, intenta transmitir el estado de ánimo de ella a través de la construcción del espacio doméstico. Pero, el espacio, pero ese espacio doméstico no, está, no, se, no se conforma mediante ruidos que, le, que ocurren dentro de él, sino se establece una dialéctica súper interesante entre el espacio público, es decir, entre la calle y el interior. Y mediante ese recurso se construye la configuración interior emocional de la protagonista. ¿No? Eh, entonces, yo tengo la hipótesis de que todo esto que se ha dicho, de que, de que Roma reconstruye al máximo la, las ambientaciones históricas, es falso. Yo creo que lo que construye son atmósferas emocionales, porque no es lo mismo recrear hasta el delirio toda la parafernalia, todos los objetos que había en las casas de las familias de clase media urbana del México de los años 70, no es lo mismo eso que generar la sensación de esas casas, ¿no? es, es muy, muy diferente. Fíjense, por ejemplo, nosotros en, en la sensación de, del México priista que da la película, no está dada, fíjense que la presencia del PRI, por ejemplo, está dada así como en detalles muy… que aquí se ven bien porque son stills, pero aquí este letrero ¿no? que mandaron a pintar, este mural de propaganda de Luis Echeverría, aquí es que… Okay. Pero la sensación del México priista no está dada, desde mi punto de vista, por, todo, por estos pequeños detalles que apenas si pasan inadvertidos cuando esto está en movimiento, sino por secuencias como esta. A la hora de la comida, este mantel vive Dios, porque aquí está mi familia, que lo tenía mi abuelita en su casa. Igualito. No, es que es el mismo. En la hora de la comida, fíjense otra vez el emplazamiento de la cámara. La cámara está está enfocando o está en foco un plato de comida y el mantel de mi abuelita. Y el niño está contando una escena profundamente brutal. Hay un niño en el bosque de Chapultepec jugando con un globo, por accidente se le va a donde están los soldados y lo matan. Y toda esta escena y toda esta narración de un hecho profundamente brutal del México totalitario, del México priista, de no sé qué, no está contada mediante el espacio público, está contada en una secuencia perfectamente cotidiana del espacio doméstico, en una comida familiar. Y la sensación de, de, que, de que cuando ves Roma estás viendo el, ese México, esa, ¿no? esa, esa capacidad de despertar la nostalgia, de transportarte a un pasado, no está dada por, eh, por esto, por estos detalles obsesivos de Cuarón y su equipo, está dada por esto, porque te parece tan, tan familiar, ¿no? Eh, entonces, eh, el espacio doméstico se presenta desde lo sensible y sobre todo es una película que opera desde una poética de la cotidianidad, ¿no? Y la cotidianidad pues es lo opuesto de la épica la épica son las grandes hazañas las grandes gestas que quiere rescatar Vox eh, las, las tres transformaciones que quiere rescatar López Obrador esas son las gestas, esa es la épica pero la cotidianidad no es épica hay mucha gente que me ha dicho no sé si ustedes también una de las cosas que más se ha dicho sobre Roma es que no pasa nada ay es que no me gustó porque es una película en la que no pasa nada pues claro porque si tú ves tu vida cotidiana usualmente no pasa nada pero, pero pasa mucho, o sea, esto es no pasa nada, lo que pasa es que pasa mucho de una forma en la que parece que no pasa nada, ¿no? Eh, y bueno, esta, esta situación de la cotidianidad y la épica me lleva a pensar, eh, al, al siguiente, a pasar al siguiente tema, que es el tema de la maternidad, eh, bueno, luego les voy a hacer una especificación al respecto. Pero bueno, en general, esta, la cotidianidad y la, la repetición, eh, la rutina, son cualidades muy propias del trabajo feminizado, ¿no? Es decir, eh, la mujer que es ama de casa, todos los, tiene una rutina todos los días en lavar los trastes, no pasa nada… Pasa muchísimo. Pregúntenle a una mujer que se pasa todo el día lavando platos, recogiendo no sé qué, da, 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 si en su día no pasó nada. O sea, en el fondo, cuando, cuando la típica escena ¿no? o el típico chiste del esposo volviendo a casa y preguntándole a la mujer ¿por qué, ¿de qué estás cansada? Lo que esconde es esto. ¿De qué estás cansada si no pasó nada? No, espérate, no pasó nada épico. Pero todo lo que se hace en el día a día, esa rutina, puede ser muy aplastante. Eh, y bueno, las, esta sensación del espacio doméstico, además, esta sensación de no pasa nada, otra de las cosas que, o por lo menos que a mí me han dicho mucho sobre Roma, que es, es una película muy lenta, esa sensación de una película lenta tiene que ver con el empleo recurrente que hace Cuarón del plano secuencia. El plano secuencia es cuando la cámara capta una, un, una acción, pero no corta. Es decir, la cámara va todo el tiempo con esa acción, ¿no? Eh... Este empleo del plano secuencia es muy importante para captar el, el movimiento constante de Leo, de Cleo, perdón, en la casa. Vamos a ver la secuencia y después la comentamos para que no los, no los, este, ¿cómo se dice? Los manipule demasiado en su apreciación de. Ah. Ah.
9: La sí, nunca en este está hecho un desastre. En el refrigerador me encuentro botes vacíos guardados. ¿Para qué guardan Ay, botes sí. vacíos? Me bajo del coche, la caca de perros está ahí.
2: Bueno, este por ejemplo es un plano secuencia, puede parecer, no sé, dependiendo de qué tan pacientes sean o qué tan acelerados les puede parecer a lo mejor muy lento, pero si se fijan, la cámara sigue al, a Cleo, ¿no? Durante todo su recorrido, baja la escalera y cuando baja la escalera, eh, no sé cómo explicarlo, así que voy a hacer una especie de cosa. Si esta fuera la habitación, la cámara está como en el centro y hace 360 grados, o sea, sigue a Cleo toda su ronda, ta, 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 alrededor de la casa hasta que sale. ¿no? por la puerta, por esta, este dintel. Entonces, él la sigue como si fuera así, y luego otra vez para acá. El plano secuencia, entonces, permite ver, porque no para, la, la acción no para, permite ver que ya está permanentemente trabajando. Si se acuerdan un poco de la película, es la primera que se levanta y es la última que se acuesta. Y, y entonces, permite no solo captar ese trabajo, doméstico, permanente, constante, repetitivo, rutinario, eterno. Yo me acuerdo que cuando yo era niña había un comercial de acción, creo que era de acción, bueno, de un lavatrastes, que era como la mamá decía, ¡ay, por fin terminé de lavar los trastes! Y se volteaba y, y cuando abría otra vez estaba lleno la pila de trastes y era así todo el día. Y decía, porque el tráfico en la cocina es peor que el de la calle no sé qué. El punto es como, ¡no para! Y si lo hacen, saben de lo que hablo, ¡no para! Porque evidentemente una casa que se vive, que se habita cotidianamente, y si de contra tienes tres hijos y perro y no sé qué, es una casa que necesita todo el tiempo mantenimiento, cuidado, etcétera. Pero es que además el empleo de los planos secuencia que hace que, que hace Cuarón, en general él, él tiende mucho a hacer planos secuencia. En este caso, por ejemplo, muy concreto, permite apreciar la acción en tiempo real. ¿Qué quiere decir? que tú vas siguiendo a ella conforme lo hace porque en el cine hay un recurso muy, muy común que es, eh, por ejemplo, va alguien en el coche, corta y luego ya llegó porque no te van a poner todo el trayecto en coche hasta que llegue a su destino en este caso sí te pone todo el trayecto por la casa hasta que eventualmente se va a dormir y ese tiempo real te permite apreciar también o, o ponerte un poco en el papel de Cleo, ¿no? De, de estar realizando eh, todo, todo ese trabajo. Entonces, a mí me parece muy interesante, no con independencia de que hay ciertos matices que se pueden debatir, porque siempre se puede debatir de todo, pero a mí me parece muy interesante el manejo que hay en Roma del tema de la maternidad. La maternidad que es un tema del arte de toda la vida, o sea, siempre ha estado ahí, pero que siempre ha tenido como una aura de idealización, de mistificación, ¿no? la, la madre así como siempre amorosa… Eh, ser madre pues siempre es una dicha, incluso puedes estar hasta buenísima, ¿no? O sea, siempre, la, ese momento siempre gozoso. Y, y sin embargo, como muestra esta serie de Cristina Llanos, ¿no? De la artista Cristina Llanos, la maternidad tiene muchísimas facetas. Es algo en lo que de, de lo que últimamente se ha... es un tabú que se ha roto últimamente y de lo que se ha permitido hablar, ¿no? Eh, hoy en día se habla de la depresión posparto y también se habla ¿no? de desde el libro, los libros esos de Caldo de Pollo para el Alma hasta en todos lados, tal vez no, con, tal vez no tanto como debería, pero por ejemplo estas cosas de date tu tiempo o sí, de, de, el tiempo personal. Ahora parece que es castigado no darse tiempo personal, cuando tú conoces una madre o una persona que no se da tiempo personal, lo, lo juzgas muchísimo pero una madre que se diera su tiempo personal hace 30 años era, era juzgada muy severamente. ¿Por qué no estás siempre entregada a tus hijos? ¿Por qué no eres siempre devota? ¿Por qué estás de malas? De una, pues, de, en lugar de ser cariñosa y buena y no sé qué y tal. Entonces yo creo que realmente es una, un gran aporte de la película introducir, bueno, pues muchas facetas de la maternidad, porque las madres no somos todas iguales y la maternidad tiene muchos, muchas aristas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, en esta película pues hay maternidades eh, delegadas, ¿no? maternidades asumidas, maternidades negadas, maternidades obligadas… Eh, y, y bueno, hay una, se presenta una gran gama, ¿no? una, muchas, muchas diferencias. La, entonces yo creo que la aproximación de la película hacia la maternidad, hacia el tema de la maternidad es compleja, y más que la maternidad como tal, porque la maternidad implica un cierto esencialismo. ¿no? ¿Quién es madre? Pues una persona que tuvo un hijo, pasó una gestación, etc. Entonces, más que la maternidad, yo diría que, que está, se enfoca también mucho en los trabajos de cuidado. Los trabajos de cuidado que están en circunvalación con la maternidad, pero que son distintos. ¿No? Porque, por ejemplo, un, una enfermera es una persona que realiza trabajos de cuidado, pero que no siempre cuida a sus hijos, ¿no? eh, o las personas que trabajan en los asilos, etcétera, no la enfermería, la puericultura, el trabajo doméstico, y bueno, la quinta esencia de, de, del trabajo de cuidado es la maternidad, la crianza es un trabajo de cuidado que es continuo, que no tiene vacaciones, que no, que, que, que no tiene una remuneración económica, ¿no?, eh, y entonces suelen ser por lo general esferas femeninas piensen, la mayor parte de las maestras de niños chiquitos bueno, de los maestros de niños chiquitos son, son maestras ¿no? la enfermería suele ser también ¿no? una profesión muy enfocada o que tiene una división de género muy claramente establecida las labores de cuidado son muy complejas porque implican arduo trabajo corporal y a la vez tienen un componente psicoemocional. ¿no? Tú, o sea, tienes que trabajar con las dos cosas. Y además tienen la característica de ser trabajos devaluados e invisibles. que es, Vuelvo a lo que les decía hace rato, el, el típico chiste del ama de casa no hace nada, es, es parte de eso, de que es un trabajo invisible. Es como una mano transparente que tiene todo listo para que todos los que viven en la casa eh, estén ahí, ¿no? Estén ahí en condiciones óptimas y tal. Eh, particularmente el, el, el caso de la maternidad, pues es un trabajo que es no remunerado y que no… O, o por ejemplo el trabajo de ser ama de casa, es un trabajo que no se traduce en resultados muy concretos. Es decir, la satisfacción que se, socialmente se, se asume, que la satisfacción que te debe dar estar en tu casa, al cuidado de tu familia, es el amo, Hay hasta comerciales, ¿no? La sonrisa de mis hijos lo paga todo. Bueno, la sonrisa de tus hijos no va a pagar el vestido que quieres. O no te va a pagar la entrada al cine. O no te va a pagar a una niñera que cuida a tus hijos para que tú puedas ir al cine. Es cierto que es una profunda satisfacción. Es, es completamente cierto. Pero so, es... Es, son esferas humanas complicadas, no, difíciles, y es importante que se, estén, que se esté hablando sobre ellas y que se esté discutiendo sobre ellas a raíz de producciones culturales como esta, ¿no? y con independencia de que podemos tener distintos puntos de vista o tal, pero lo importante es que se está hablando sobre ellas. ¿no? Eh, y es que a pesar de su poca valoración social, estamos hablando de un tipo de trabajo que es indispensable para la continuidad y reconfiguración de las familias, ¿No? Y, y de los cuerpos, de los biorritmos y en general, o sea, en general el sistema de producción y reproducción social descansa en esos trabajos, ¿qué pasaría si hubiera una huelga de guarderías? Bueno, de hecho creo que no hubo precisamente una huelga, pero se formó un enorme lío cuando el gobierno quitó los apoyos para las guarderías, ¿no? ¿Qué pasaría si se, si se caen las guarderías, si de pronto se caen los asilos, de, eh, y por no decir si hubiera una huelga de mamás ¿no? o de amas de casa. Es un chiste súper ¿no? super recurrente al que estamos muy habituados, el típico chiste de que cuando no está la mamá la casa es el colapso absoluto. Eh, y entonces, bueno, ya finalmente, para cerrar, yo creo que también la película de Roma tiene un aporte interesante a este debate porque muestra las diferencias que hay entre los trabajos de cuidado eh, dependiendo del factor racial racial y étnico porque no es lo mismo realizar todos los trabajos de cuidado de gestión de la casa y de etcétera siendo una madre blanca que siendo una madre indígena y no es lo mismo ser la señora de la casa y ser la criada de la casa. Entonces, ese debate que introduce a mí también me parece súper interesante. Y ya para acabar eh, y dejar un rato para las preguntas, que espero tengan, eh, les quería dejar esta cita de este libro fantástico, que es un libro acerca de la historia de la casa, es decir, cómo se va configurando la casa, los espacios, etcétera a lo largo de la historia. Y es de Riewczynski, de Vitold Riewczynski. Y él dice eh, que la domesticidad, como el gran logro de la era burguesa, es en realidad un logro femenino. Entonces, pensando nuevamente en lo transnacional, y si pensamos que todos tenemos una casa, por fortuna todos los que estamos aquí tenemos una casa, y me atrevería a decir que si, que que si alguien pudo ver la película, tendrá una casa, ¿no?, donde tendrá tele y tendrá Netflix. Eh, deberíamos empezar a pensar entonces en eso, en, la en, en esa casa eso que todos tenemos, ese quiénes somos, que es lo último, es en realidad un logro femenino. Y cuando digo logro femenino no me refiero únicamente a las mujeres, sino justamente a esta condición feminizada en la que a lo mejor, y en algunos en algunos contextos ya ocurre, no es una cuestión esencialista. O sea, no es de decir, naciste hombre o naciste mujer, si eres hombre no vas a tener este logro de la… no, no, no es de asumir esa posición feminizada de qué estoy hablando de padres que, que asumen estos estas labores de cuidado por ejemplo no de una reconfiguración de las subjetividades hacia eh, subjetividades cada vez más feminizadas y de la posibilidad de debatir eh, nuestra educación sentimental y nuestra educación emocional a partir de darle más chance a esa condición feminizada de vivir nuestras relaciones interpersonales, la familia, la casa, la vida, etcétera. Bueno, pues les agradezco mucho por su, por su tiempo y no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda, un comentario.
8: Hola, eh, buenas tardes a todos, buenas tardes. Este, me ha agradado bastante la exposición y tengo algunos comentarios. Y preguntas. Este, eh, mencionaste acerca de la crisis de la revolución y cómo esta misma crisis es, este, emana las construcciones sociales e individuales de los sujetos, pero yo también me atrevería a decir, no solo una crisis de la revolución, sino también una crisis del mismo liberalismo, de la misma ilustración e incluso un, una misma crisis del occidente. ¿Me explico? O sea, son como crisis hereditarias que vamos mmm, adquiriendo con el pasar de la sociedad y lamentablemente se han pasado por nuestro sistema económico. Así que para mí sería una crisis del occidente, y además Roma, desde mi perspectiva, bueno, la pregunta es, Roma podría surgir como un bastión y como un como un, como un motor que revoluciona el cine mexicano, o sea, que ya se, se tengan esas tendencias más realistas de lo que es México, y no simplemente eso, sino ya también como una perspectiva más decolonial que en su futuro nos podría traer a un empoderamiento indígena? Esa es mi pregunta.
2: Sí, no, definitivamente tienes, tienes razón en lo, que, en lo que apuntas. Esa crisis de la modernidad, bueno, la modernidad es después de todo el proyecto ilustrado, ¿no? Y lo que se pretendía, esa modernidad que se pretendía alcanzar, por lo menos en el caso de México, después de la revolución, era una modernidad basada en esos principios ilustrados: el progreso, la igualdad, etcétera. Eh, sí, una cosa como tecnificada, ¿no? Por ejemplo, la gran crisis del campo mexicano está dada porque se pretendió tecnificar eh, algo que no estaba listo todavía para tecnificarse y además la forma en la que se hizo se hizo muy mal. En fin, eh, de, de intentar controlar la vida racionalmente, ¿no? La planificación urbana, que bueno, fue un fracaso absoluto, etc. Eh, entonces, sí, naturalmente, naturalmente. Creo que tienes razón en eso. No creo, sin embargo, que sea solo una crisis de Occidente, porque, por ejemplo, y esta es una pregunta capciosa, ¿México es parte de Occidente? Es decir, ¿hasta qué punto? ¿no? ¿O en, o, o en qué medida? ¿México es Occidente solo porque, solo porque está de este lado del mapa? ¿Pero culturalmente, cualitativamente, dónde está? Entonces es difícil. Y muchos de los países eh, que no pertenecen en, en modo estricto, vamos a decir, a Occidente vivieron procesos de modernización también eh, interrumpidos o fallidos como el de México o vamos a decir por lo menos como no se sabe y, y gran parte de la crítica a la modernidad vino de esos contextos de modernidades fallidas entonces eso es interesante y sobre tu otra pregunta la verdad es que no me atrevería a tener una respuesta es decir... No, no creo que sea yo la indicada para hablar de si, si Roma va a romper con todos los esquemas del cine nacional o si estamos frente a un nuevo cine nacional, no sé qué, porque además hay que tomar en cuenta que Roma, bueno, es una película, pero también está a nosotros Los Nobles, Frida no sé qué, o sea… <ríe> Es, está, es difícil, no pero lo que decías acerca de la poscolonialidad está interesante, porque este, este teórico que yo citaba, eh, Nasifi, es realmente un teórico poscolonial, o sea, él se enfoca en teoría poscolonial en el cine, y él habla, so, o sea, la, su hipótesis es que precisamente mediante la ruptura de estos códigos supervisuales y de la introducción en el cine, de otros sentidos, etcétera, de esta lógica, vamos a decir, de la visualidad, se empieza, es donde se rompen ¿no? donde se generan grietas del discurso moderno y de, y de una imposición del orden visual que también eh, puede verse como muy colonial o muy ilustrada o muy etcétera ¿no? entonces bueno puede ser interesante tu, tu propuesta te invito a que escribas algo al respecto
10: Buenas tardes Hola eh, Muy interesante esta presentación soy Gerardo Seleni y considero que esta película no solamente es melodramática, o sea, tiene bastante de histórica porque aborda una, toda una época de hace casi 50 años. Pero a lo que yo quiero llegar es que el público que, que vio Roma es muy diferente y se ve con diferentes ojos. Eh, los jóvenes de 20 o 25 años entienden o tratan de interpretar la película que vivieron los padres, pero nosotros que nos tocó ver esos tiempos en la secundaria o en la preparatoria, no solamente vemos un contexto histórico, sino nos sentimos como parte de la película porque nosotros vivimos esa época, ese contexto.
2: Gracias. No, pues definitivamente estoy de acuerdo con usted. La, o sea, una película o cualquier producción simbólica… Eh, no tiene un único sentido, ¿no? no tiene una única lectura. Hay tantas lecturas como espectadores, pero ciertamente, y lo que, es lo que usted decía, ¿no? ciertamente la mirada está condicionada contextualmente y uno proyecta sus contextos, sus experiencias, sus emociones, su configuración emocional, en, en, la, en este caso en la película, ¿no? pero en general vamos a decir en la, en la producción simbólica, uno proyecta y, y se generan así una multiplicidad de interpretaciones. Sí, le agradezco por su, por su comentario.
5: Buenas tardes. Um, yo intento retomar mi apreciación y gusto por el cine de autor, después del bombardeo de lo comercial. Uh, se le hace mucho énfasis a, a una indígena llevada como papel principal. Se siente como si fuera algo nuevo. Ahorita no lo recuerdo, hubo una película con tintes eróticos con una actriz de Oaxaca también. No sé si lo recuerdan.
2: ¿Año esto?
5: Esa, exacto. Hubo otra película oh, que trataba un tema de un asesinato de un Namuche. Ajá, exacto. Entonces, es un periodo que está de moda esto. De hace, desde hace algunos años y nada más viene a culminarlo esto con un buen trabajo. O sea, ya, ¿ya viene esa moda desde trabajándose desde hace un poco de tiempo?
2: No sé si lo llamaría una moda, pero definitivamente yo creo que usted ha detectado una tendencia uh -huh. eh, que sí es cierto, que está en el cine, no solo mexicano, sino en general en el cine latinoamericano, eh, reciente, vamos a decir, de las últimas dos décadas, por no sé, por decir algo, eh, y es cierto, ¿no? Una tendencia, hay un nuevo indigenismo en el cine, es cierto. Eh, ¿Desde dónde se configura o cómo surge o tal ese nuevo cine indigenista? Es eh, en el continente y hay que decir que esa nueva tendencia o esa nueva inquietud de los cineastas por mirar hacia lo indígena por lo menos desde mi punto de vista, está muy dada por los acontecimientos aquí de 1994, no, uh -huh. del, del, el, la insurgencia zapatista, que vuelven a poner en el foco del debate nacional e internacional eh, a los indígenas, y luego particularmente, y ahora que está el tema así súper pues por Bolivia. Bolivia en 2005, que fue cuando tuvo su primer eh, presidente indígena, que hoy es eh, huésped distinguido de la Ciudad de México, y, y eso disparó todo también, todo un proceso ¿no? de un nuevo indigenismo en la región. Es cierto que, está, que, que ocurre. Hay, dentro de eso hay también una tendencia a poner ¿no? o, o a enfocarse en mujeres indígenas, una vocación realista de, de ya no hacer películas como María Candelaria, ¿no? de Salma Hayek haciendo de indígena o qué sé yo. Eh, sino de, de, ap a lo que se llama, de apelar a lo que se llama o recurrir a lo que se llama los actores naturales ¿no? y convocar a, a actrices indígenas o a personas indígenas eh, para, hacer, para protagonizar estas películas es cierto. Mm, no sé si Roma sea la culminación de eso o si, o si va a continuar, yo personalmente y por lo que he visto creo que es una tendencia que va a continuar. Y luego, bueno, sus pros y sus contras también se pueden discutir, ¿no? Pero eventualmente yo dentro de todo considero que, aunque importa mucho no el tratamiento, es decir, cómo la película construye esa imagen de la indígena o de lo indígena, definitivamente por lo menos ponerlo sobre la mesa es un gran avance, ¿no? Porque, porque son subjetividades que ya no son invisibles y sobre las que se empieza a debatir, sobre las que se empieza a discutir. Y lo más importante, son subjetividades que ellas mismas comienzan a pensarse, a pensar en ese quiénes somos, a pensar cómo, cómo me inserto yo o cómo nos insertamos como grupo dentro de determinado contexto social, etcétera Entonces, bueno, por lo menos eso a mí me parece que es un aporte. Uh
5: -huh. eh, escuché hace poco otra conferencia sobre Roma y mencionaban que es una película culta por todos los tecnicismos, eh, lo que retoma de Cinema Paradiso, Fellini, um, los, los, el tipo de close-up que, que están haciendo, su relación con el impresionismo, pinturas, y mencionaron que aparte de esos tecnicismos, que son para las personas que están en contacto con el cine de autor con el cine clásico, si quitas todo eso tienes una historia sencilla, muy sencilla, muy básica. Entonces, Roma fue lo que apeló a todo el público general, a esa historia sencilla que la pudieron entender todos, pero tenía esos tintes técnicos para el público culto, y ahí fue donde englobó para entrar a, a la nominación del Oscar. Sí, es decir, de... se vendió con la idea sencilla y ganó nominaciones para el Oscar por todo lo técnico.
2: Bueno, de, técnicamente es cierto que es una película muy elaborada, es decir, es un trabajo muy, de un cineasta muy maduro. ¿no? Cuarón tiene ahora, a menos que haya cumplido años sin que yo me enterara, 56 años. Claro, es un ya es un cineasta con una trayectoria, ha hecho películas en México, ya ha hecho películas en Hollywood, y esta era una apuesta definitivamente mucho más personal. Es cierto que es una película que tiene mucho, mucho de historia del cine detrás, ¿no? O sea, es un, es un cineasta que ha hecho mucho cine y que ha visto mucho cine también. Es una película muy… En, en términos técnicos, por ejemplo, todo esto que yo decía, ¿no? Tiene el diseño de producción, tiene un audio sof muy sofisticado, ¿no? Para preparar esta conferencia estaba viendo algunos materiales no sé qué, audicionaron 20 perros. O sea, es una película hipercuidada. El mismo Cuarón ha dicho que es su película más personal y se nota, ¿no? Se nota porque le, le ha puesto demasiado empeño, ¿no? Tiene una es una película que lo involucra emocionalmente porque es su infancia, ¿no? Es su infancia, sus hermanos, su madre, su nana, etcétera. Eh, entonces sí es una película exhaustivamente, obsesivamente cuidada, eso es cierto, y es cierto también que es una historia sencilla. Entonces, bueno, esa, esa dialéctica también, ¿no? Entre una, una, una contar una historia muy sencilla, de una manera muy sofisticada, eh, pues es también interesante. Dicen eh, los expertos en cine que la mejor dirección es la que no se nota, es decir, que tú no ves, a, cuando ves la película no puedes notar, que hay un director detrás diciendo, corta aquí, ya sé qué, cambia la cámara, mueve la iluminación, etc. Y, y yo creo que Roma, por ejemplo, es una película así, ¿no? Tú te metes en la historia y te olvidas. No estás pensando en que si la cámara no se queda, porque la historia te lleva. Para que eso ocurra es porque tiene que estar técnicamente muy, muy bien hecha. Bueno, y tener la intención de que eso ocurra, ¿no? Hay películas que están técnicamente muy bien hechas, pero tienen la... la tienen la intención de empujarte todo el tiempo, que tú estés todo el tiempo pensando, esto es una película, esto es una película, no es cierto, no es cierto, pero esto en este caso no era, no era la intención.
5: Y la pregunta es porque una parte gruesa de la población solo logró entender la historia sencilla y por eso no les gustó.
2: Bueno, eso es difícil de decir, eso ya lo tendría que decir el… Este, hay una rama, ¿no? De los estudios que es estudios de públicos o de audiencias o de la recepción. Personalmente yo no soy muy experta en eso, entonces no, no me podría atrever a hacer un, a llevar a, a llegar a una conclusión así
0: muy concluyente, concluyente, valga la redundancia al respecto. Este... Diana te, te voy a hacer el típico más que una pregunta es un comentario. Eh, que tiene que ver con esto y como con la dimensión, a ver si nos puedes hablar un poco de eso, la dimensión como política entre la parte doméstica de, de la película y como la parte política pública, no porque me acordé con este, esta cita de lo que dijo Peña Nieto cuando le preguntaron en cuánto estaba el kilo de tortilla no y dijo no sé, no soy la señora de la casa. no Entonces tiene que ver como con esta noción de que hay un saber específico que es el de la señora de la casa que está más bien localizado dentro de la casa y otro que tiene que ver más con la política ¿no? que la señora de la casa seguro no sabría eh, en cuánto está el dólar, yo qué sé pero me acordé también de la escena que creo que es uno de los no sé yo, uno de los mayores logros de la película es cuando Cleo va a comprar eh, bueno, va a ver las, las cunas y las carriolas y eso y enseguida te ponen, te ponen el, pues sí, la escena del tiroteo, del halconazo, ¿no? yo hasta ahí me di cuenta que era el 71 o sea que la porque dije bueno de, de qué año es como que no sabía qué año era y hasta que pasó eso dije ah pues es el halconazo. no entonces como que esa capacidad de relacionar no que está sí el ambiente doméstico y no sé qué pero también está la otra esfera política que era que era pues sí estaba pasando algo muy eh, importante históricamente no entonces no sé si si quieras comentar algo al, al respecto
2: no, sí, está muy interesante tu pregunta. De hecho, es una de las, o sea, una de las cosas que más me ha interesado, eh, vamos a decir, estudiar o pensar en relación a Roma, tiene que ver con esa dialéctica entre lo personal y lo político y hasta qué medida lo personal es político. Esa consigna o esa idea de lo personal como, poli, como algo político, de la dimensión política de lo personal, de hecho, es una idea que la llevan, o la, o la traen a colaciones, como decirlo, eh, las feministas en los 70, justamente, ¿no? cuando empiezan a reivindicar que tu vida personal tiene una dimensión política y puede incidir en la vida política pública, vamos a decirlo de esta manera. Eh, de hecho, hay un famoso ensayo de los 70 de una feminista estadounidense, de la que no me acuerdo ni me voy a acordar el nombre ahorita, pero que se llama así, lo personal es político. Eh, y me parece interesante que sea justamente desde el feminismo, no, desde donde se plantea esta noción, y luego el mismo feminismo ha ido dejando de lado, o no se ha ocupado mucho, del tema de la maternidad. Porque las feministas de los 70, principalmente las feministas blancas de los 70, estaban muy en contra de la maternidad, o era un tema que no querían tocar porque les parecía que era como esencialista, biologicista, ¿no?, y que reducía a la mujer a su papel de madre, como que la mujer no podía hacer otras cosas, ¿no? Entonces, había un rechazo, y un rechazo también a pensar la maternidad, ¿no?, o pensar en la maternidad. Y sin embargo, por ejemplo, hemos visto de los 70 para acá como un montón de subjetividades, vamos a decir, no hegemónicas, ¿no? Por ejemplo, los homosexuales o la comunidad LGTBI eh, ha hecho de lo personal, es decir, de lo que pasa en mi alcoba, algo político, y ha logrado cambios políticos, sustanciales, que si tú los piensas de los 70 para acá, o sea, cuando tú piensas que, por ejemplo, salir del closet es un gesto muy político y que luego se va convirtiendo en eh, las, la, el gay pride y que luego no sé qué, eso es lo personal como político, entonces se ha ido desde otras subjetividades y se ha hecho y, de la, y desde el punto de vista de la maternidad llega muy tarde, muy muy tarde, es decir, pensar cómo la maternidad puede ser un gesto político, claro, porque tú estás criando a los ciudadanos del, del país, del mundo, etc., profundamente político, lo, lo típico que dice todo el mundo, los machos mexicanos los hacen las mamás, bueno, entonces es profundamente político. Y sin embargo, la sociología, la, o sea, la, la, la sociología, las feministas, no, sé qué, no, han, no se ha pensado tanto la maternidad, creo yo, como debería pensarse, ¿no? En ese, por ahí, me parece muy interesante, sí. Y la secuencia del halconazo, por favor, lleguen a su casa y veanla. en ese sentido es súper emblemática. La secuencia, cuando van caminando Cleo y la, la, la abuelita y el chofer que van hacia la tienda, la cámara hace, este, hace literalmente esto y está en primer plano los camiones del ejército y los soldados. Y lo que pasa, o sea, lo que le interesa al espectador, porque el espectador sigue la historia de Cleo, no sigue a los soldados. ¿no? Entonces, lo que, le, lo que le interesa al espectador está pasando atrás, va pasando, es como lo importante pasa atrás. Y luego, claro, cuando suben y todo eso, es también, está también hecha con un plano secuencia muy interesante Así que espero veanla.
3: <risa> está muy interesante esa... Bueno, mi comentario es acerca de lo que decían, que a mucha gente le pareció aburrida, ¿no? Y que no tenía mucho chiste. Pero hay que verlo desde el, ¿sí se oye? Sí. Desde el contexto de que la gente que lo vio fuera del país, se pueden imaginar que en otros países pues no hay un lavadero en el ter segundo piso, ¿no? Y como está Cleo sube todas las escaleras sube a lavar y es su parte donde ella disfruta el lavar, a pesar de que está haciendo una labor, pues está oyendo música, está el sol. Pues esa parte para nosotros es súper común porque lo tenemos en las casas, pero en Europa, pues como son de pico las casas, pues no hay no hay lavaderos en las azoteas. Entonces, eso, eso a la gente de fuera le debió de haber eh, conmocionado, no o sea, vieron una parte de México… Y la otra parte que a mí me, me encantó, me divirtió mucho, fue cómo recreó la escena donde está en el Seguro Social. Es una cosa increíble, o sea, está exactamente como es actualmente el Seguro Social, ni más ni menos, o sea, no lo maquilló ni nada, está… o sea, ahí se ve, ¿no? Entonces, para mí sí me pareció interesante, porque se ve y retrata a México tal y como es, en todos los sentidos gracias
2: Sí, no está muy interesante su comentario porque por una parte creo que tiene razón que, que gran parte del poder o del imán de la película está en eso. Muchas veces cuando tú vas de viaje te dicen, no, es que el turismo no es conocer un país, conocer un país es cuando entras a la casa de alguien, entonces esta es una película que te hace entrar a, la, a una casa. De alguien, ¿no? una casa de una familia mexicana es otro conocimiento del país y aunque algunas cosas no puedan ser familiares o no se pueda identificar desde el extranjero, lo cierto es que es una película que encantó, yo por lo menos estaba muy desconcertada, porque yo viví la experiencia Roma, vamos a decirlo no en el extranjero, y yo de verdad iba por la calle preguntándole a la gente o sea, no random, pero sí a la gente que conocía cuando veía a mis amigos o lo que sea y me decían, sí, 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 sí yo pero tú entendiste algo de eso, o sea me decían que sí. Y bueno, para muestra basta un botón, ¿no? Es una película que ha tenido todos los premios internacionales, que ha tenido muchísima audiencia, y que ha gustado a muchísima gente en todos lados, aunque, no cono aunque tengan casas de pico y no tengan lavadero en la azotea. Entonces esa era precisamente mi hipótesis. ¿Por qué, aunque no tienen lavadero en la azotea, les gustó? Porque permite esa inmersión emocional, sensorial, diferente, en las casas ¿no? y a lo mejor en México también pareció muy aburrida porque nosotros sí ya conocemos eso, entonces tú dices, si quiero ver eso me voy a la casa de mi tía o a la casa de no sé qué pero no la voy a ver al cine no sé, ahí hay algo interesante pero sí me parece muy interesante su comentario no más que yo creo que el Seguro Social ahora está peor okay.
7: Hola, ¿qué tal? Este... Bueno, yo hacía un comentario sobre pues las críticas de la película. Por ejemplo, en lo personal, eh, aplaudio mucho todo el trabajo que hizo Cuarón. Me da gusto todo el reconocimiento que se le dio, que por fin este pues una chica indígena rompimos como que los estereotipos. No Igual muchos extranjeros vienen, oye, ¿y por qué pues en México, en la televisión, en los comerciales, en los anuncios, no ves a gente pues indígena, ¿no? Siempre es gente blanca que, pues, no representa en su totalidad al país, ¿no? Es una pequeña parte. Entonces, bueno, eso está, está muy, eh, muy bien de la película, eh, pero también yo siento que se dio un fenómeno en el país, entre los cineastas, en que si decías alguna, o si le hacías una crítica a la película, ¿no? Ya te tachaba de muchas cosas, ¿no? Y pues digo, también esa, eso no sé, como que no sé. Siento que en el país, eh, digamos que lo que pasa es que si no haces cine de cierta manera, que si no, si, por ejemplo, no si no lo haces de la manera idealizada, de lo que es la familia, de cómo deben de ser las conductas de las personas, también no te te arrasan. no no Como que en México no se puede dar a veces, siento ese pues esa diversidad que en otros países pues sí no sí se da y siento que afecta un poquito como al bueno con respecto al título del del de la plática bueno de la charla que pues cuál sería el futuro no del cine en méxico pues está un poquito difícil porque si no te digo sigue unos ciertos cánones pues como que tu cine no es bueno etcétera etcétera como pasó con este buñuel no que presentó este los Olvidados, y pues para mucha gente incluso fue una ofensa, ¿no? Porque él lo presenta como que de otra manera, desde otro punto de vista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, pues no sé, a mí me pareció un poco curioso eso, que, pues, los críticos, si no decías algo bueno sobre la película, pues, pues muy mal, ¿no? Y este... Y bueno, por ejemplo, también otra cosa que me, me, me llamó mucho la atención en el país es que pues surgió esto de que no, pues la gente decía no en México no hay este, racismo, solo es clasismo, y precisamente la película vino a demostrar eso, ¿no? Con los comentarios posteriores a la película, de que pues sí, se dio muchos, se hicieron muchos comentarios racistas, ¿no? hacia, hacia pues hacia Cleo y hacia en general, ¿no? La gente indígena. Entonces no sé tú qué opinas, o sea, pues en este, o sea, en, en el cine en México, pues o es sea, mi comentario, ¿no? Que si no haces el cine de cierta manera, no es, no es válido. Como que siempre tienes que, que mantener cierta, eh, como idealización de los personajes. No sé.
2: No sé hasta qué punto la verdad estaría de acuerdo, porque si, si te pones a pensar, por ejemplo, en la época del cine de oro. Uh -huh. El eh, cine mexicano, de la época de oro del cine sí. mexicano, o el cine de ficheras, o no sé qué, como periodos en los que, si no hacías, como dices tú, cine de cierta manera, si no era el género de comedia ranchera, este, pues no, nomás no entrabas, ¿no? Uh -huh. O el cine fichera, bueno, puras películas de ficher Los Hermanos Almada, los Hermanos Almada. Sin embargo, hoy tienes películas como Roma,
4: uh -huh.
2: eh, no hay que olvidar que es una película. todo mundo Este fenómeno del, de la cinematografía nacional es súper interesante porque todo el mundo dice el mejor momento del cine desde la época de oro no sé qué, ta, ta, ta. Lo que nadie dice es que los, los tres grandes del cine eh, se hicieron en Hollywood, o sea, hicieron la parte power de su carrera en Hollywood y las películas por las, o sea, muchas de las películas por las que han ganado premios y que ta, 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 son producciones estadounidenses. Uh -huh. No son, no son producciones mexicanas, es decir, no se hacen con dinero mexicano. Eh, pero por otra parte es cierto que en estos momentos en México hay, aunque estamos muy lejos de ser la escena que, que quisiéramos ser o que deberíamos ser o que podríamos ser, eh, teniendo talentos que se han demostrado so son sobrados. Eh, lo cierto es que tienes películas como las de Eugenio Derbez, tienes esto, tienes es películas que no muestran, o sea, esto no es una idealización de México, pero ¿qué me dices de las películas, eh, por ejemplo, Eli? No sé si la conocen. Sí. Bueno, una película que triunfó también mucho en el extranjero, no sé qué, y mostraba la peor cara de México, ¿no? la cara más violenta de México, El Infierno que es la película del Bicentenario que tiró por tierra todo el ardiz del Bicentenario. Eh, sí, películas que son más, más crudas, no más realistas, más incisivas que esto, esto por lo menos es como más añoranza, siempre puede quedar la idea de que eso fue el pasado, pero estamos mejor, no sé. Uh -huh. Y hay esas otras, no y, sobre, y esas también han sido películas que han sido aclamadas aquí, uh -huh. por la crítica. Entonces, es complejo. Es complejo el, el, lo que planteas es un debate sí. complejo.
7: Sí, porque por ejemplo con respecto a bueno tengo entendido que los cines es por obligación tienen que presentar cierto porcentaje de películas nacionales, ¿no? Y por ejemplo pues películas más eh, con menos producción no se presentan simplemente pues se están presentando siempre películas con una producción más grande, ¿no? Y que una productora las pueda
9: Uh, hola, buenas tardes. Um, tal vez, eh, como pegándole un poquito más a de, tratar de explicar por qué a la gente no le gustó y de esto, um, tengo ciertas dudas y um, como cierta forma en la que vi a, a Cleo como la protagonista, siento que igual a la gente es muy fácil apoyar y estar detrás de un protagonista activo que mueve la, la, la película, ¿no? pero siento que, o tal vez... Desde mi punto de vista, Cleo es una protagonista muy pasiva que no. no igual siento que no impulsa directamente la, la, a la película. Eh, entonces, eh, como que hay, tengo un par de dudas, no sé si estoy viendo, pero siento que igual. Y, um, es la protagonista porque tiene más tiempo la cámara con ella, pero igual y siento que un, realmente el centro de sería como la relación que hay entre los diferentes personajes o incluso el, el mismo. Um, como mencionabas antes, el, el, el entorno ¿no? y, 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 y la situación, ¿son más el protagonista, por así decirlo, sobre, sobre como tal Cleo? No sé, ¿qué opinas?
2: Bueno, creo que es cierto lo que dices sobre la relación. O sea, el núcleo de la película, desde mi punto de vista, es la relación entre, Sofía y su, entre Cleo y su patrona, Sofía. O sea, ahí, ahí se establece… Aunque en términos de, no sé, de intencionalidad o de guión, siempre se ha dicho que Cuarón intentó retratar su relación o la relación de la nana, ¿no? con los niños. Realmente la relación de fondo eh, y la que marca la película es la relación entre la patrona y la empleada doméstica. Y desde mi punto de vista eso es así porque es una relación de poder. Y hay dos tipos de relaciones que llaman mucho la atención, no solo en las películas, sino en general en, en la vida, que son las amorosas y las de poder. Eh, las de amorosas también tienen algo de poder. Pero ahí es una relación de poder muy clara, ¿no? Hay, hay momentos de complicidad, hay mom o sea, hay momentos de, de conflicto, eh, y sobre todo se muestra esa... Eh, hablando del racismo, pues sí, se muestra esa ambivalente condición, ¿no? De te quiero, pero pero hasta un límite, o puedes eres miembro de la familia, o eres parte de la familia, pero hasta cierto punto, eh, te rega o sea, te llevo al médico para que te atiendan tu embarazo, pero por otra parte te condiciono mucho, o sea, es muy rica, muy compleja, como la relación que se establece entre, entre esas dos personas. El, la película es una película realista, o sea, su vocación, su, su intención es ser una película realista. Y en ese sentido, cuando, ¿se acuerdan cuando Sergio, Sergio Goyri dijo sus comentarios racistas sobre Yalitza Paricio que no merecía la Ariel y no sé qué? Literalmente lo que dijo fue que no merecía el papel porque nada más iba, había salido diciendo sí señora, no señora. Pero es que si está haciendo un papel de empleada doméstica, que querían que saliera con una espada a matar. o sea. Es lo que yo decía, no hay épica, hay cotidianidad, porque su trabajo es profundamente cotidiano. En la vida real, ¿qué hace de épico? Hay un gesto épico, es cierto, cuando rescata a los niños en el mar, pero no por su naturaleza el personaje no podía ser de otra manera.
11: Comentaste algo muy importante, que en el cine también es, es clave, aparte de la imagen, el tema del sonido, y hay algo que es importante, y dicen los primeros segundos de una película son claves para poder ya sea atrapar al espectador o casi casi que se vaya corriendo de la, de la sala. Y es muy importante, en Roma a mí me agradó bastante eso, porque desde que comienza eh, lo, todo el, el, la, el ruido de la ciudad parece que es importante, ¿no? porque en algún momento, pues sí, no, la, la palabra clave es la remembranza, no. Digo, en algún momento eh, quienes estuvimos o, vi, o vivimos en colonias populares, o sabemos, o habitamos así, pues sabemos que en algún momento pues pasó el señor el afilador, no, o, o la señora que tiene sus pajaritos ahí, no, de vecina y todo eso, no. Y ahí es muy importante, no. Y eh, también fue clave cuando por, también se exhibió la película aquí en el Trato de la ciudad, porque se exhibió, vinieron a la exhibición, este, cuatro personas que estudiaron en en, de cargo en diseño de producción en Roma, y ellos decían que jamás ellos sabían, y lo confesaron ahí entre todos, como que fue algo muy, fue como algo para mí también sorprendente, que los únicos que sabían lo que iba a pasar en el momento de día a día del, del rodaje eh, eran las cabezas de producción. Ellos no sabían qué iba a pasar en ese momento, ¿no? No sabían qué iba a suceder, qué iba a pasar, porque ni siquiera ni siquiera Alitza, ni eh, bueno quienes estaban actuando, no sabían qué, qué, iba, qué iban a hacer en ese momento. no, Tanto así que dicen que sí si hubo, si hubo uno donde se filtró el guión y se enojó Cuarón, y tuvo que cambiar la escena, una de las escenas. Entonces, realmente me parece que la película llevó un trabajo de de rodaje y producción muy, muy este particular probablemente, ¿no? porque sabes desde cuando uno está grabando, pues qué es lo que vas a hacer, ¿no? al otro día o qué se va a trabajar, ¿no? y aquí no, o sea aquí cada uno no sabe ni qué va a pasar, ¿no? tal vez la espontaneidad de, de eso también fue clave para que ve, viéramos como actuaciones como esta, ¿no? y eso me parece también como curioso. Y el diseño de producción realmente para mí es lo que va, vale la pena. Y también comentaste algo sobre el tema del, de la cuando están comiendo y el PRI, ¿no? que, que, es lo que tú detectaste, ¿no? Yo realmente cuando vi lo del PRI, creo que me cayó más el 20, cuando Yalit se va a buscar a, a, a su novio en esa. Y eso también parece, a mí, ahí fue donde yo descubrí que era el PRI y el 71. A mí fue ahí como clave, pues, pues a ver, como de... También alguien comentó, no, no sabía en qué año estaba viviendo, como que empiezas a detectar qué año, qué año, qué año es, qué año es, qué está pasando. no Y me parece que eso esa escena donde están entrenando los que van a, antes del halconazo, creo que realmente es... Ahí donde dije, algo, algo está ahí detrás de también. A mí me pareció ahí esa parte del print. No, no en la parte de la comida no lo había, como nunca había pensado hasta ahorita que te escuché. Pero creo que la película tiene como esas particularidades y creo que, pues, la palabra remembranza siempre como que yo la podría como un adjetivo muy importante en la película. Gracias.
2: Sí, no, yo creo que lo que estás diciendo tiene que ver precisamente eh, con no solo la remembranza, sino cómo se hace. O sea, porque tú podrías hacer una remembranza o una película de añoranza que, imagínense cómo sería de diferentes Roma si comenzara diciendo en el año 1971, o esas películas que comienzan con un letrero que dice estamos en 1971, el PRI gobierna México, y te dan como un contexto desde la entrada. Esta o sea, cuando hablamos de un análisis de la película en términos cinematográficos, porque se puede analizar en muchos términos, no sociológicos, políticos, de en términos cinematográficos es cómo está hecha. Por ejemplo, esta este hecho, ¿no? Dejar que el espectador llenar, saturar de pequeños detalles, pero muy sutiles, que te están diciendo, es es el 71, está el PRI, las elecciones, Echeverría, Hank gobierna en el Estado de México, o sea, todo eso, pero el espectador lo va descubriendo. Algunos lo descubren en el Alconazo, otros en esahualcoyo otros otro, creo que se menciona en la secuencia de la Navidad, ¿no? Bienvenidos, es nuevo año, no sé qué, ta, ta, ta. Porque la película en realidad se desarrolla en el 70 y el 71. Hay un año nuevo en el medio, ¿no? Pero esa forma de hacerlo es sobre lo que yo quería llamar la atención. Se podría haber hecho perfectamente una secuencia de los niños en Chapultepec y el soldado disparándoles para dar contexto. Pero en lugar de hacer eso, Cuarón decide hacer esa secuencia con una... O sea, hacer ese diálogo o contar esa meta historia dentro de una secuencia o una escena de una cotidianidad. Digamos, no pasa nada. Pues no, no pasa nada. Es una familia comiendo su arroz. Entonces, eso es lo que la hace interesante, creo yo, ¿no? Como producción simbólica, cómo está hecha. Tiene tantas capas de sentido, tiene una complejidad, tiene tantas lecturas, ¿no?, que es lo que la hace, desde mi punto de vista, interesante. Porque ya te digo, contar una película de remembranza se han contado muchas y hay muchas maneras de contar una historia, pero cómo se cuenta la historia es lo interesante. Sí,
6: bueno, yo creo que, que Roma es una película totalmente redonda en todos los sentidos, todos los sentidos que se pueda revisar. La genialidad de, de Roma es que tiene precisamente todas estas dimensiones, ¿no? de las dimensiones desde casa, local, como, como tiene nuestra vida ahora, que estamos aquí y estamos inmersos en un contexto social y político y cultural. Y yo creo que, es, es, además de que es una, una muy bonita película, yo creo que lo que hace que, que en lo transnacional la gente se haya identificado con esto, es precisamente lo que decían aquí atrás, es una película de creación de vínculos. Ajá, yo creo que ese es el, el punto medular de… de de todo el aspecto, ¿no? desde lo que parece que son los personajes aledaños, como el niño, la, la este, el amante que no aparece, todo lo que todo lo que sucede es una película de creación de vínculos. Y desde ahí creo que por eso la gente se reconoce aún en otros países que no tienen la experiencia doméstica que tenemos nosotros, ¿no? o que tienen otros países también. Sí, no, estoy completamente de acuerdo con
2: mientras no sea de astronautas o algo así como... No, que... no, es que
4: en el, en el tráiler que nos pusiste de Coco, Ajá. creo que este excepto la voz del niño, todas las demás están fuera del tono de la película. O sea, pareciera que el doblaje del tráiler lo hicieron otras personas, excepto la voz del niño. Entonces, a ver si eso te diste cuenta cuando lo hiciste o nada que ver.
2: O sea, Por eso dije, que, muy al
4: margen de, 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 de Roma, pero este, sospecho que soy el último.
2: ¿Quiere decir que no lo hicieron las voces, de la peli, que, es, que en la película hacen las voces Así de esos es, personajes? o sea,
4: cuando, en el tráiler que nos pasaste, Ajá. excepto la voz del niño, el tono de las voces de todos los demás parece que son imitadores de los que hicieron el doblaje original.
2: Uf, híjole, no sé. No sé. Pero este… Bueno, lo que sí es cierto, por ejemplo, no, pero ahí hay, hay, hay un punto. Lo que sí es cierto, yo cuando estaba preparando la conferencia y lo vi, el personaje este de la viejita, o sea, no la mamá Coco, sino la viejita ¿La Marta, abuela? La mamá Imelda Ajá. o esa, uh -huh. que, la, que la hizo Elena Poniatowska.
4: Así no corresponde. No me, no me parecía Gael, que era Elena Poniatowska. Ni, ni este, las demás, o sea, parecen bueno, imitadores de los... De cierto, no te lo puedo
2: decir. En el tráiler, ¿no? No, no te lo puedo decir. Pero, bueno, así suena Por eso
4: pero Quería preguntar si te diste cuenta Y si tenía algo que ver con esto que nos estabas presentando Sobre lo que parece mexicano O no parece mexicano Porque tal vez sea un tráiler este, Tropicalizado América Latina Que no nos toca en México
2: Bueno, y eso no... es interesante O sea, a ver, la pregunta no te la puedo responder Porque definitivamente <risa> no tengo idea pero, pero es interesante lo que dices Porque cuando yo contaba al principio Que, que Netflix subtituló al español de España a Roma que fue un escandalazo y que particularmente a mí como espectadora sí me molestó mucho, no sobre todo siendo mexicana hay un como cortocircuito, lo que oyes, lo que ves es otra cosa y además de pronto escuchas a una persona mixteca diciendo vengáis o no sé qué, era como, era una esquizofrenia, para mí era una locura eso. Eh, y también eh, creo que se había estrenado hacía poco, claro, Coco se estrenó en noviembre por el Día de Muertos, y luego se estrenó Roma a principios de diciembre. Bueno, el 21 de enero de noviembre se estrenó como para festivales, etcétera, y luego ya el público empezó a salir como a principios de diciembre. Y. Just, o sea, con un mes de diferencia hubo dos debates súper interesantes y súper intensos en la prensa española yo estaba en España porque yo estudié mi doctorado en España y estaba muy interesada obviamente por ver cómo recibía el público español estas dos películas mexicanas y las dos las recibieron con mucha polémica por el lenguaje porque Coco hubo mucha polémica que si la iban a poner en Español de España doblada al Español de España y hubo muchísima polémica al respecto, hasta que, acertadamente, Disney, que insisto, nos podrá gustar o no nos podrá gustar, pero es que lo hacen bien, hacen las cosas bien, eh, y Disney dijo, no lo vamos a, a doblar al español de España, porque es ridículo que si en España entienden el español de México, y es una película de México, sobre México, no es mexicana, sobre México, pues que se vaya a presentar con eh, eh, doblada al, al español de España. Y entonces se, se presentó así. Y ahí sí nadie se quejó, ni nadie nada, y entendieron perfectamente los españoles y, y tuvo mucho éxito, ¿no? Y los niños, a lo mejor fue por eso, porque los niños siempre tienen la mente más abierta, eh, pues lo entendieron muy bien. Pero, pero luego Roma pasó este escándalo y fue, y fue un escándalo realmente interesante, ¿no? En el sentido de que se, se salieron muchas cosas a la luz, se habló mucho del colonia, de colonialismo, ¿no? De, y de no hacer un… en realidad la discusión que había de fondo era muy interesante… ¿Por qué no quieres hacer un esfuerzo por entender al otro? Otro español, otra variante del español. ¿Por qué? Además, si el, si el habla hispana. O sea, es un, es, hay muchísima población de habla hispana. Somos muchísimos los países que compartimos el idioma. Y cuando tú ves una película colombiana en México, no te la subtitulan. Y cuando tú ves una película cubana que vive Dios que no hay quien la entienda, no te la subtitulan. Entonces, ¿por qué, por qué este gesto, no? ¿Y por qué cambiar cosas que se entenderían? No, Yo puedo entender que escuincle no se entienda, pero a lo mejor hay otro, no sé, era muy, muy complejo el debate y todo lo que salió a la luz a raíz de eso fue muy interesante. Bueno, agradecemos muchísimo la participación de la doctora Diana Cuellar en este diálogo. Ah,
1: muchísimas gracias por su ponencia y por los comentarios y pues precisamente el análisis y la reflexión. Eh, les agradecemos que nos hayan eh, visitado esta tarde
2: y les invitamos también a que nos acompañen al ciclo de cine que tenemos los sábados a las 5 de la tarde sobre la exposición africamericanos. Este sábado se presentan las películas Tambores de Agua y Soy Negro de la Costa. ¿no? Entonces la, el ciclo de cine un poco como en la mirada a lo que estamos comentando ahora justo acompaña la mirada o la reflexión que hace la exposición de afroamericanos sobre pues precisamente la identidad. Gracias. Gracias. Gracias.